0: Hola, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Buenas noches a, a todos y todas desde la Observatorio de Reformas Políticas en América Latina. Les enviamos un saludo. Vamos a comenzar con, con esta discusión de nuestro Twitter Space tras el monitoreo de lo que ha sido esta segunda segunda vuelta en Costa Rica. Una segunda vuelta que se produce por cuarta vez en la historia de, del país tico. Eh, ya se hizo en el 2002, en el 2014, en el 2018 y ahora en el 2022, un proceso electoral que ha sido tranquilo, que no ha tenido eh, grandes inconvenientes, que ha demostrado una vez más que la democracia costarricense es muy fuerte, que eh, los valores democráticos eh, están muy presentes en, en, en la sociedad tica y que enfrenta a dos opciones, eh, contrarias en en temas programáticos en temas de mensaje, en temas de discurso José María Figueres del Partido eh, de Liberación Partido Liberación Nacional y Rodrigo Chávez Robles del Partido Progreso Social Democrático Eh, Todo este proceso ha sido un proceso relativamente tranquilo como ya mencioné y también hemos tenido eh, la opción de hacer un inventario. el equipo del Observatorio de Reformas Políticas está desde las 6 de la mañana trabajando y, y ahora ya, está, ya, es, ya es las 8 de la noche en Costa Rica, las 9 en algunos lugares como Perú, eh, y para poder discutir eh, sobre, esto, sobre este proceso electoral, sobre, sobre los posibles resultados, que, que de seguro el TCE pronto ya va a tener eh, información y la data, la data necesaria para poder hacer un análisis. Y también eh, hemos verificado algunos, algunos temas en cuanto a la participación, hemos verificado <ríe> también eh, los, las, los incidentes electorales que se producen y vamos a comenzar con esta discusión. No sin antes, este, agradecer a quienes nos acompañan. Tenemos a Carolina Vares Sánchez, integrante de la red de politólogas, eh, aquí con nosotros, Eduardo Núñez Vargas, director regional regional, para Centroamérica del National Democratic Institute. Paola Alvarado, encargada del programa electoral Voto Costarricense en el extranjero del TCE, eh, e integrante también de la red de politólogas. Eh, Dolores Gandulfo, directora del Observatorio Electoral de la Copal, e integrante también de la red de politólogas. Y Tatiana Benavides, consultor internacional eh, e integrante también de la red de politólogas.
1: Buenas noches a todas y todos. Nos da muchísimo gusto que estén aquí en este espacio eh, por parte de todo el equipo del observatorio. Y como ya comentaba eh, mi compañero Cristian, empezaremos este espacio para discutir sobre las elecciones del día de hoy en Costa Rica. Pero antes eh, quisiera compartir con ustedes brevemente algunas normas eh, de la sana convivencia para este espacio. Primeramente, eh, pues ser cortés. Sabemos que puede haber a veces opiniones eh, que encienden la discusión y finalmente nos gusta, nos gusta ese espacio de, de digamos, de intercambio de ideas, pero siempre eh, manteniendo eh, pues la cortesía, la tolerancia, tratar de ser lo más breve posible. Bueno, eh, ser breves en la medida de lo posible eh, para que tengamos un espacio plural y abierto. Y, por supuesto, eh, el micrófono también estará abierto, no solo para nuestros invitados y nuestras invitadas, sino para el público en general, eh, con el que pueden participar alzando la manita en la parte de abajo y nosotros les podremos ceder el micrófono con muchísimo gusto, eh, respetando únicamente estas reglas que ya mencioné. Y eh, también pedirles que nos ayuden a compartir este espacio. Quisiéramos que la mayor cantidad de personas se sumen a esta conversación, y para hacerlo, únicamente tienen que ir a la parte eh, inferior de, digamos, de la cajita de la conversación y, eh, y compartir en sus redes sociales para que podamos sumar a más personas. Eh, Cris.
0: Muchas gracias, Daniela. Daniela, en esta, en esta oportunidad es la co y me va a estar acompañando durante todo este proceso eh, de conducción de este Twitter Space y a la cual también le ha correspondido hoy elaborar y trabajar para el observatorio en el monitoreo que hemos tenido. Eh, Antes de comenzar, solo detallar algunas algunas cuestiones en cuanto a estadísticas. De hecho, eh, la televisión costarricense ha sido bien enfática en temas de participación. Han sido unas elecciones que al parecer no han tenido una participación electoral eh, tan abultada como la tuvo en la primera vuelta. También... eh, Detallar que nuevamente esta es la cuarta vez que se va a una segunda vuelta en Costa Rica y al ser eh, un proceso relativamente inédito también va a despertar eh, el análisis eh, comparado con respecto eh, al balotaje y el el empleo del balotaje. Eh, Quiero comenzar y quiero abrir esta discusión con eh, una primera pregunta para todos todos nuestros speakers, para todos los ponentes que tenemos, es si tuvieran que hacer una evaluación de un solo minuto, ¿cuál sería su primera reacción? ¿Cuál sería el primer balance que hacen sobre este proceso electoral? Y quisiera empezar con eh, Dolores Gandulfo, eh, que nos acompaña, directora del Observatorio Electoral de Copa. Dolores, ¿no? Hola, ¿cómo están? Bueno, muchísimas gracias por, por invitarme
2: a a este espacio y, y por encontrarme con tantas colegas para para conversar sobre el proceso de Costa Rica brevemente para para responder o tratar de, de responder lo que lo que planteaba Cristian la verdad que yo creo que, que en un minuto podría decir que lo que pase hoy eh, en pocos eh, minutos ya van a dar algunos datos y bueno en el transcurso de las horas vamos a ver los resultados finales es solo un dato no me parece que el día después gane quien gane Es mucho lo que se tiene que trabajar en el marco de la democracia aquí en Costa Rica, una democracia que para muchos de los latinoamericanos ha sido ejemplo, no solo en materia de institucionalidad, sino también en materia de datos eh, vinculados a eh, las políticas públicas sociales. Eh, y que creo que, que como bien decía Cristian, ha sido abultado, yo diría que ha sido bastante poco eh, en la participación en, en relación a lo que todos esperamos que, que sea un proceso democrático. ¿no? Creo que, que, el, que el valor de la participación es clave a la hora de pensar nuestros procesos electorales y, y la baja de la participación, sumado a lo que hemos visto en el transcurso de estos dos meses, desde la primera a la segunda vuelta, una campaña eh, muy cargada de agrar- y y, y muy ausentes las propuestas, creo que pone un poco en evidencia esta polarización, eh, por por un lado con un candidato que que tiene un techo naturalmente, porque representa eh, para un sector de la población eh, un expresidente que no colmó con las expectativas eh, de la población, pero al mismo tiempo también otro candidato que se muestra como el cambio y que cuando uno ve las propuestas y cuando uno ve la, la, su discurso, tiene mucho de la antipolítica, pero al mismo tiempo también de la, del cuestionamiento a las instituciones, de, de un perfil de candidato que, que, bueno, que en América Latina hemos visto muchos y que también preocupa a la hora de pensar cómo puede seguir la democracia el día después. Entonces, para, simplemente para, para cerrar, creo que en breve vamos a saber quien comienza en la tendencia a, a postularse como el candidato electo, pero al mismo tiempo también creo que es tarea de todas las fuerzas políticas que se consolidaron en la primera vuelta en el Congreso eh, fortalecer la, la institucionalidad y la democracia eh, de Costa Rica, porque si hay algo claro es que gane quien gane va a tener que gobernar con un Congreso muy fragmentado y por lo tanto es el momento de una Costa Rica de los consensos y de los acuerdos.
1: Muchísimas gracias Dolores Gandulfo por esta apreciación que nos das de las elecciones Eduardo Núñez, eh, no sé si pudieras eh, igual en en el mismo sentido compartirnos tu balance eh, en general
3: Sí, muchas gracias Daniela Yo creo que al tenor de lo que dice Dolores y tratando de ser muy sintético te diría que la jornada electoral de hoy muestra como la de hace dos meses un árbitro que sigue siendo una garantía un Tribunal Supremo de Elecciones que muestra no solo eficiencia, sino efectividad y una alta legitimidad, lo cual garantiza jornadas electorales eh, efectivas y eficientemente organizadas. Un segundo elemento sería unos contendientes electorales con un desempeño francamente pobre eh, entre partidos históricos que no han hecho lo suficiente por reformarse o transformarse y opciones emergentes que no podemos llamar todavía partidos políticos y que se pueden encontrar ante la realidad inminente de tener que gobernar sin haber desarrollado la capacidad institucional para hacerlo. Un tercer elemento, una campaña electoral altamente polarizada, no es anormal en segundas rondas, pero no es la polarización derivada de la diferenciación ideológica, sino la polarización inducida como estrategia política. Una elección profundamente contaminada, en términos de que eh, fluyeron campañas profundamente eh, negativas, una altísima densidad comunicacional, pero no para informar, sino para desinformar, y una gran cantidad de prejuicios y preconceptos. Y una campaña también profundamente negativa. Hoy los costarricenses no salimos a votar a favor de un candidato, sino en contra del otro. Y eso habla de un estado anímico muy complicado. Y una tercera dimensión es, viéndonos nosotros, ciudadanos ¿verdad? y ciudadanas, bueno, tenemos efectivamente una ciudadanía con un profundo malestar, con un estado anímico, una gran animosidad hacia la, pali- hacia la política y los partidos, con una gran eh, molestia acumulada contra la política tradicional, que no es nueva, sino que la hemos, la, que la hemos visto en los últimos tres o cuatro elecciones, y que en este momento probablemente esté dando finalmente el salto a hacer un cambio, sin tener certeza de cuál es ese cambio, pero solo por cansancio hacia la política tradicional. Y bueno, un dato que no es menor, una abstención arriba del 40%, que sigue siendo un desafío. Entonces, en síntesis te diría, una elección que ratifica los rasgos esenciales de la Costa Rica de este nuevo siglo, del siglo XXI. Una Costa Rica que, sí, que está en un tránsito poco claro hacia dónde va el sistema político, hacia dónde va el sistema de partidos, con una sociedad crecientemente molesta eh, y frustrada y que en ese virus que combina malestar y enojo hacia la política está dispuesta a hacer apuestas arriesgadas eh, Aún cuando esas puestas, apuestas arriesgadas pudieran en algún momento someter atención a una democracia que ha sido de las más no maduras en la historia eh, de América Latina. Gracias.
0: Muchas gracias Eduardo por tus apreciaciones y, y como la información continúa, de hecho, estamos en paralelo con lo que es la conferencia del Tribunal Supremo de Elecciones y ya se anunció el primer corte, en total 1, 700, cerca, más de 1.700.000 mil de votos válidos de una población electoral de 3 millones. ¿no? Entonces, hay, hay una, una consideración que hacer con el tema del de total de la participación. Este primer corte representa el 89.05% de lo que son las juntas eh, de votación y eh, se da, eh, este, este, estos votos le dan una cierta ventaja al partido eh, social eh, partido, partido Progreso Social de, Democrático de Rodrigo Chávez que obtiene el 52.9% frente a su contrincante José María Figueres del Partido de Liberación Nacional que obtiene eh, 47.10%, ¿no? Más que recordar todavía no es el 100% de lo que son las juntas, es el 89.05, pero hay una tendencia que de seguro va a ser unos resultados bastante ajustados para lo lo que ha sido esta jornada, para lo que ha sido esta campaña, y en consonancia con lo que dice Eduardo, que ha sido una campaña dura, que ha sido una campaña polarizada, y que también eso se ha reflejado en en temas de participación electoral. Eh, Quisiera saber las las primeras impresiones que, en esta línea, cuáles son las primeras impresiones de... eh, Carolina Ovares, Carolina, que nos ha estado acompañando desde desde muy temprano con con lo que ha sido el monitoreo y que desde el observatorio estamos muy agradecidos con con ella por por acompañarnos en en todo este proceso. Carolina, el microestudio.
4: Bueno, eh, un un saludo a todas y a todos los que nos están escuchando. Eh, Aquí intentando un poco procesar estos datos y, pues, lo que significa para Costa Rica un, un giro a la política de este tipo, eh, bueno, se confirman tendencias que hemos visto en, en muchos procesos electorales de la región: un electorado que está enojado con, con la política, con lo que considera sí. la política tradicional. En efecto, como vimos en las primeras vueltas rondas, votó reiteradamente contra quien está en el poder, este voto castigo los oficialismos, el Partido Acción Ciudadano sufrió una, sufrió una debacle electoral, no solo en porcentaje de votos presidenciales, sino que no tiene ningún diputado, un panorama fragmentación electoral, una pers- eh, persistencia en los personalismos, y una certidumbre sobre la futura gobernabilidad, una candidatura que ahora parece, como están confirmando los resultados, y creo que va a ser difícil que se revierta la tendencia eh, Rodrigo Chávez va a ser el, el presidente del Partido Progreso Social Democrático un partido que se creó en el 2018, un, una, una estrategia de campaña y de discurso muy constatataria. Eh, entonces, eh, veremos que tiene sí, un reto, o sea, se lo vienen muchos retos para la, la política eh, costarricense. Aquí estoy, o sea, todavía estamos intentando procesar lo, los resultados y, y, bueno, un aumento de abstencionismo, aumentó dos puntos porcentuales más o menos, eh, no tanto como se decía, se, pre- se preveía que podía aumentar nada hasta que, que al la población salió, y de nuevo un, un, y un partido trae un castigo a, a lo tradicional, la, 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 el rechazo como protagonista en estas, en estas elecciones serían mis primeras impresiones, todavía procesando un poco esto que estamos viendo en los resultados.
1: Sin duda alguna, muchísimas gracias Carolina, y como bien menciona Cris, por también, eh, no solo este balance, sino el apoyo que nos has dado a lo largo de la jornada, eh, el apoyo en general a todo el equipo del observatorio. Eh, bueno, y le procedo a dar la, la palabra a Tatiana Benavides, eh, quien es eh, consultora internacional y también integrante de la red de politóloga. Tatiana, si nos pudieras también, en esta misma sintonía, regalar eh, pues un balance tras esta pues primera revelación de los resultados y de los niveles de
5: participación de la elección. Sí, claro, muchísimas gracias, buenas noches a todos y a todas. Eh, bueno, pues eh, es algo que no me sorprende, siendo costarricense ya veíamos las señales desde hace varios años de que esto podía ser el, el desenlace de una tendencia en la que ya habíamos visto, por ejemplo, en el dos ya en en la segunda vuelta también eh, el riesgo de eh, uno de los candidatos también que que proponía un un proyecto eh, con tendencias antisistema, que que nos nos planteaba sacar a Costa Rica del sistema interamericano de derechos humanos, eh, revertir los avances en, en, en derechos de las mujeres y de las minorías, pero en este momento, y yo diría que ese es, ese es uno de los factores más importantes en esta campaña, no vimos grandes diferencias programáticas entre los candidatos, las vimos sí en temas de, una, de, estra, de la estrategia, de hacer política, ¿verdad? presentándose eh, un Figueres eh, ofreciendo estabilidad en tiempos, de, de tiempos volátiles, frente a un, un Chávez que es una figura Eh, anti-establishment que que prometía algo con lo que que muchos costarricenses coinciden y es la existencia de estructuras políticas, económicas de privilegio y además luchar contra lo que él consideraba las las élites corruptas. Tenemos que tener presente que un 89% de costarricenses o por lo menos de... En, la, en, la entre, en las eh, entrevistas de Latino Barómetro mencionaba que eh, quienes gobiernan lo hacen para los grupos poderosos y para ellos mismos. Y yo creo que este discurso, esta narrativa de Chávez, este caló, caló profundo. En la ciudadanía costarricense, por supuesto, todavía faltan algunos votos y tenemos que saber además cuáles son los que faltan, ¿verdad? Porque, bueno, sabemos que, ha, que había una tendencia que se apoyara más a Figueres en los, secto- en los sectores eh, urbanos y, y también... Este, de Chávez más en, la, en las áreas periféricas, aunque a La Juela que es una de, la, de las ciudades ¿verdad? Este, también eh, fue interesante ver cómo se volcó también, o su intención de voto mostraba eh, una, un, un, una tendencia hacia Chávez importante y lo otro que quiero mencionar aquí y, y de nuevo poner las barbas en, remozo, en remojo nosotros los, los ticos y las ticas es este Costa Rica hace tiempos está dividida en dos, en dos países. Tenemos la Costa Rica del high-tech, que está íntimamente conectada a los mercados globales, con exenciones fiscales, con grandes privilegios y y muy beneficiada por las las políticas centralizadas del Estado. Tenemos la Costa Rica de las zonas periféricas, donde hay grandes eh, niveles de desigualdad y donde, donde las instituciones políticas no, no tienen el mejor delivery. Y yo creo que esto que estamos viendo aquí también es una respuesta. De, me gustaría ver después cuánto, porque estas áreas son las que también han tendido a, a, a abstenerse en las últimas elecciones, pero quisiera ver cuántos de, estas, de estos ciudadanos de, de las zonas periféricas salieron a votar y quiénes salieron a votar. Y lo otro importante observar aquí es dentro del 18% de indecisos que teníamos a cinco días de las elecciones, este, ¿cómo, ya vemos cómo, a, aquí, hacia quién se, se inclinaron estos indecisos. Lo último que quiero mencionar es que en términos de corrupción, la campaña estuvo permeada de, de, de casos de corrupción que, diría yo, profundizaron la percepción de corrupción que ya existía con, el, con, el, con Chávez con el partido de Chávez, eh, con el tribunal abrió investigaciones este, por dos estructuras paralelas de financiamiento en la política contra el partido de Chávez y el uso de dineros de un fideicomiso que no se reportaron nunca, o sea, una serie de actos que, 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 que no son eh, no, no, ap- no aparentan ser lo más, lo más éticos y lo más probos, y, pero que al mismo tiempo ve, se veía como la intención de voto de los costarricenses castigaba más a Figueres por algo que ocurrió en 2004, que nunca se judicializó por, unas, por el pago de unas consultorías y no importó tanto lo que está ocurriendo frente a sus narices. Ahí lo dejo para que sigamos después conversando.
0: bien gracias, Tatiana, por, por tus percepciones y por, por tu comentario. Eh, Ahora ahora que más o menos ya tenemos las primeras cifras es necesario también plantearnos cómo este resultado, cómo esta nueva composición del Ejecutivo, presidencias y las dos vicepresidencias van a afectar a la política tica de acá a, a unos años. De hecho, el, el Parlamento, eh, la Asamblea Legislativa de Costa Rica es una asamblea, asamblea bastante fragmentada, tiene seis partidos eh, en total que la componen y el Partido Progreso Social Democrático que eh, lidera Rodrigo Chávez, que hasta el momento sería la opción que ha ganado esta segunda vuelta, solo tiene 10 escaños, 10 escaños de 57. En consecuencia, de alguna manera van a tener que establecerse consensos, de alguna manera van a tener que hacer establecerse diálogos. Eh, en relación a eso, yo quisiera conocer la opinión de eh, Eduardo Núñez acerca de cuál es el futuro de la política costarricense eh, con estos resultados y qué implican, qué implican los mismos para la agenda política del País Tico. Bueno, mira,
3: yo creo que a final de cuentas el mandato de la sociedad costarricense a la dirigencia política es que en realidad no confía efectivamente o, o masivamente en ninguno. Y en ninguna. Y lo que quiere, a final de cuentas, es que haya. Un acuerdo, un grado de acuerdo político razonablemente consistente, tener seis fuerzas legislativas con un relativo nivel de equilibrio, desaparecieron las, las, las opciones políticas unipersonales o los micropartidos con representación legislativa, o sea, la, la representación legislativa a concentrarse moderadamente en seis partidos políticos, y a final de cuentas lo que estamos claros de es que hoy. Eh, los costarricenses y las costarricenses están apostando eh, por una pluralidad de partidos políticos, a diferencia del viejo modelo bipartidista y esa pluralidad de partidos políticos eh, no le permite a ninguno de ellos gobernar de manera autónoma la Costa Rica que venga los próximos años es la Costa Rica hija del diálogo y entendimiento entre esos partidos políticos y no va a ser la que vaya a construir don Rodrigo Chávez como tampoco hubiera sido la que iba a construir don José María Figueres, porque ninguno tiene la fortaleza, ninguno ha recibido el mandato tan contundente de la sociedad costarricense como para pretender construir sobre la, sobre la base de una percepción de hegemonía que puede llevar adelante su propuesta. Creo que, lo que eh, Costa Rica tiene años de estar en una suerte de un cierto inmovilismo político, eh, en donde el viejo sistema de partidos no termina de, de, de desaparecer, para decirlo de alguna manera, pero tampoco hace esfuerzos suficientes por reformarse, y las nuevas alternativas o las nuevas opciones políticas que se construyen, no nacen con una perspectiva de futuro de largo plazo, sino como aventuras personales. Eh, hasta ahora, eso no ha lesionado, pero sí ha tensionado la institucionalidad democrática costarricense. Creo que vamos a un periodo en donde esa tensión se va a incrementar. Eh, y bueno, lo que, la esperanza que tenemos es que al final eh, el sentido, la cultura cívica que ha caracterizado históricamente al país prevalezca y la dirigencia política esté a la altura de esa cultura cívica y entienda que tiene que concertar más que tratar que imponer o que tratar que dominar. Gracias.
1: Muchísimas gracias este Eduardo por esta este balance que nos regala es definitivamente un escenario complejo el que viene para Costa Rica tras estos resultados que, como bien mencionaban, difícilmente van a revertirse. Eh, pero antes de, de poder continuar, eh, quisiéramos pedirles que compartan este espacio a todas y todas las personas que están aquí para que la conversación eh, pueda incluir a más personas, para que podamos llegar a más lugares. Eh, aunque sabemos que hay aquí personas de de diferentes países de toda América Latina, pues queremos llegar a más personas, ¿no? Que la conversación se enriquezca, Eh, y para eso lo único que tienen que hacer es ir a la parte de abajo, Eh, hay un una pluma y ahí pueden eh, compartir a través de un tweet o a través del enlace en donde ustedes prefieran eh, para que este space eh, sea más grande ¿no? Eh, Y también eh, mencionarles que en este momento el equipo de comunicación del observatorio también está haciendo un hilo en tiempo real de esta conversación, entonces también vayan a ese hilo para que eh, las ideas no solo se queden aquí, sino también vayan a través de los tweets Entonces les pedimos que también eh, vayan a ese espacio para que compartan. Y bueno, continuando con, con la conversación y para revertir un poco el orden en el que íbamos, le pediría a Tatiana que también eh, nos comparta eh, cuál es el futuro escenario para la sociedad cost- costarricense y para la política eh, tras estos
5: resultados Bueno, yo creo que el primero es eh, está la, la expectativa de ver cómo van a responder las instituciones democráticas eh, sólidas del país frente a pues algunas, algunas amenazas que ya hemos eh, visto en los meses de campaña, en los ataques contra los medios de comunicación, contra los periodistas... eh, ataques contra el mismo Tribunal Supremo de Elecciones eh, amenazas al Poder Judicial y y también eh, pues algunas ideas un poco volátiles diría yo eh, sobre la idea de de implementar la figura del del referéndum que en varias oportunidades mencionó Chávez que el referéndum vendría a ser como un mecanismo para evadir la lentitud de la discusión y la aprobación de las iniciativas del Ejecutivo en en el Congreso. Eh, A pesar de que eh, lo prohíbe, eh, los los términos en los que él estaba hablando, primero que nada utilizar el referéndum con ese objetivo, pues lógicamente está, está muy fuera de lugar y muy fuera de la ley y segundo estaba proponiendo hacer cambios, remover todos los límites del número de el referéndum que puede haber por año, este, también bajar el, el, los porcentajes eh, con respecto a, la, a, la, a cuan, con cuánta gente se puede con cuánta gente en la lista se puede convocar un referéndum y además eh, bajar el, el porcentaje de cuando una decisión en un un referéndum es vinculante, además eso lo mencionó muchísimas veces y está incluido en el programa de gobierno y además también mencionó el tema de acudir a los decretos también, todo eh, con la idea de, según él, en esta idea de agilizar la toma de decisiones y que mucha gente escucha eso eh, atentamente porque está... Pues un poco decepcionada de esa lentitud, de los bloqueos, de, la, de los problemas de gobernabilidad, muchas veces, ¿verdad?, al interno del, del Congreso. Entonces, donde escuchan esto de eh, hacer el aparato del Estado eh, más eficiente y agilizar la toma de decisiones, pues eso, eso, eso eh, crea cierto eco, ¿verdad?, entre, entre la ciudadanía. Pero, lógicamente, tiene, tendría un impacto muy, muy grande. en el el sistema, en la institucionalidad democrática y después lo otro que yo diría aquí, es es muy importante que tenemos que pensar es eh, el poder ejecutivo en Costa Rica, es de los poderes ejecutivos en América Latina que tiene poderes institucionales más débiles en términos frente, frente a la Asamblea Legislativa ¿verdad? Este, y eso aunado a no tener a la tendencia que han, que han tenido los, los últimos presidentes de no tener una mayoría en el Congreso, eso hace que, que tengamos poderes ejecutivos y presidentes este, pues no con mucho margen de maniobra, lo cual, lo cual está bien, lógicamente, en cierto sentido, pero también vemos cómo... Se bloquean muchísimos de los programas de gobierno y también la, la toma de decisiones. Entonces, este yo creo que este este es, va a ser uno de los grandes desafíos eh, con Chávez, que, bueno, va, va a tener únicamente eh, 10 diputados en el Congreso, 10 de 57, y va a estar obligado, lógicamente, a construir alianzas, a construir, este pues, eh, a negociar. Y a mí lo que me preocupa es que no ha demostrado una gran eh, facilidad o una gran este, disposición a la negociación, al diálogo, al menos por la forma en la que él se ha expresado durante la campaña. campaña. Pero vamos a dejar ahí y luego seguimos conversando.
0: Mil gracias, Tatiana, sobre tus percepciones. Eh, también eh, es bastante curioso el Intentar generar consensos en un congreso tan dividido, con una fragmentación eh, tan tan grande, pero también con algunos algunos puentes que, rotos, por así decirlo, debido a la campaña electoral. Entonces, definitivamente va a ser un reto para el gobierno que ahora asume, eh, supuestamente asume, pero uno ya puede decir que con los resultados eh, preliminares que ha dado el TCE, es bastante probable que él el Partido eh, Progreso Social Democrático sea el, el partido de gobierno, eh, lo cual conlleva también a, a, a varios desafíos en temas de coordinación, a varios desafíos también en temas de eh, intentar establecer coaliciones de gobierno para defender ciertas políticas. Eh, y siguiendo con, con esta dinámica, yo quisiera consultarle a, a Dolores Gandulfo ¿Cuál es es su perspectiva sobre el futuro de la política tica y cómo estos resultados van a influir, evidentemente, en los...
2: Bueno, ahí algunas cosas ya ya anticiparon. Me parece que, como bien decía al inicio, eh, es clave la la institucionalidad aquí en Costa Rica. Creo que es algo que que siempre ha sido un baluarte y que creo que, que el Ejecutivo debe... Eh, y esto no es algo que, que pueda o, o decidir sí o no, Me parece que debe eh, articular con el Congreso no y, y creo que eh, con la Asamblea. Y creo que en ese sentido, como, como bien planteaba recién Cristian, diez diputados son los que va a tener eh, el, eh, el presidente, si es que así el tribunal luego del conteo final eh, confirma digamos esta tendencia de Rodrigo Chávez eh, primero, eh, teniendo en cuenta, por un lado, que, que él ha venido teniendo a lo largo de esta campaña un discurso en contra de eh, los partidos políticos, y son esos los partidos políticos los que van a estar junto a sus 10 diputados en, el, en la Asamblea, definiendo, digamos, alguna de las políticas que, que el gobierno va a llevar adelante. Eh, en ese marco también hablaban del de diálogo y de las negociaciones, Alguna de las propuestas de campaña que ha llevado adelante el, el candidato Rodrigo Chávez tiene que ver con algunas políticas que requiere de eh, la negociación con sectores, ¿no? con, con el sector, por ejemplo, del empleo público, con el sector privado. Eh, y en ese marco me parece que, que yo creo que hay que pensar eh, que, que esta campaña eh, quedó en la campaña el día de hoy y que el día de mañana, a partir de quien se consolide como presidente, va a tener que pensar el campo de la gobernabilidad. Y ese campo de la gobernabilidad va a tener también otro actor que es fundamental en, en la democracia, que es la ciudadanía, ¿no? Y, y si vemos los índices de participación, y si además le sumamos que al índice de abstencionismo, eh, también están aquellos que fueron a votar, quizás sin tener una vocación real de votar por quien resulta presidente, me parece que también tiene que eh, eh, el futuro presidente con, considerar este reencuentro con la ciudadanía y esta vocación de diálogo para ver por qué eh, Costa Rica y los costarricenses llegaron a este proceso electoral, llegaron a este proceso electoral eh, con, con una apatía, ¿no? Claramente evidenciada en, el, en la campaña electoral. Entonces, en ese sentido, en ese sentido. Eh, me parece que, que tiene grandes desafíos. no Creo que, que también tiene que ver con recuperar algunos valores eh, en base a la participación. Hacían recién referencia a la cuestión del referéndum. Eh, yo creo que hay, hay, hay instrumentos de democracia directa muy, muy interesantes, como hemos visto, por ejemplo, el de Uruguay
5: el,
2: el pasado 28, 27 de, de marzo. Pero también eso no puede ser para evadir otras instituciones. O sea, el referéndum no puede ser una una política para evadir el consenso con otras fuerzas políticas y con otras instituciones de la democracia, sino simplemente propuestas de de democratización. Así que creo que va por ahí un poco lo lo que podría decir.
0: Mil gracias, Dolores. Eh, Solo para recordar antes de entrar a la segunda etapa de esta conversación acerca de las elecciones en Costa Rica segunda vuelta eh, les agradecería bastante si pueden compartir este espacio nos sirve tanto para diversificar el diálogo como para también discutir de mejor manera con distintas posturas con diferentes posiciones y con eh, otras perspectivas y también eh, arriba del space van a encontrar un tweet fijado que es el tweet que Nosotros hemos elaborado desde el Observatorio de Reformas Políticas eh, sobre los 10 puntos que destacan eh, en este proceso electoral. Si desea un resumen, algo sucinto de lo que ha sucedido en esta campaña, eh, esos 10 puntos son de necesaria lectura y le recomendamos que le den den una ojeada. Eh, Ya salió también el el cuarto corte del TCE, hay que que verifica a 6.521 juntas procesadas, es decir, el 95.24% del total, y los resultados son hasta ahora eh, un un 57.32% de participación y un un abstencionismo de 42.68%. Entonces, eso también revela que la participación a nivel general no ha sido tan, tan, tan abultada, no, no ha pasado ni del 60% y está en menor con respecto a lo que fue la primera vuelta que fue del 59.97%. Eh, esta segunda etapa la, la inicia Dani, Dani, no sé. Si
1: Sí, muchas gracias, Kis. Sí, pues como bien eh, mencionábamos, eh, el tema de la abstención ha sido una de las características eh, más importantes de este proceso que comienza pues desde la primera vuelta, ¿no? Y que en realidad preocupa, ¿no? El, el tema de no solo la abstención, sino pues la apatía de cierto de cierto modo a eh, pues los partidos políticos o este o estos Partidos tradicionales, ¿no? Y bueno, en ese sentido nosotros queremos preguntarles eh, cuáles consideran que son los factores o los elementos que han dado eh, han dado este resultado, ¿no? De la de, de la sociedad en relación con las elecciones. Entonces, eh, Tatiana, no sé si quieras comenzar eh, respondiendo esta pregunta.
5: Sí, claro. Bueno, pues eh, lógicamente el abstencionismo no. Las causas del del abstencionismo eh, pueden ser muchas, pero yo mencionaría algunas como eh, la sociedad costarricense ha cambiado, ha habido cambios demográficos importantes, cuando en los años 80 teníamos un gran grupo, que era el el, el mayor grupo de de, de votantes que eran los jóvenes de los los años 80, para eh, para estas elecciones tenemos dos grandes grupos y para las dos ultim- las, las últimas elecciones tenemos dos grandes grupos que votan y uno son los aquellos jóvenes de los 80 que ya crecieron y que están ya en, en, en de una edad eh, mediana, eh, digamos que en los 40, en los 50, por ahí, y tenemos otro gran grupo de, 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 de votantes que son los jóvenes, pero tenemos eh, entonces intereses diversos dentro de la ciudadanía, prioridades diversas y los partidos todavía no han logrado captar o leer bien cuáles son esos intereses y los y, y, y la ciudadanía no se siente representada en esos, en esos partidos. Aparte de toda la, de, de la desafección partidaria tan grande que hay, eh, por, por decir, la desilusión misma con, con la institución eh, del, del partido político eh, per se, por, por la experiencia, porque no se han renovado, porque no existen diferencias ya ideológicas entre ellas, son, las, las diferencias son mínimas. Y, este, y además lo que yo mencionaba es, eh, hay, hay estudios muy interesantes sobre la eh, relación que existe entre, por ejemplo, los cantones de Costa Rica que tienen índices de desarrollo humano bajos y el abstencionismo. Y estamos hablando de de cantones, por ejemplo, en Golfito, en el el Pacífico Sur del país, en La Cruz, eh, más hacia el Pacífico Norte, en la periferia. Entonces, y se ha podido medir muy bien a mayor eh, índice de desarrollo humano, mayor, mayor nivel de participación y a menor hay más abstencionismo. Y eso me lleva a lo que yo mencioné pues en, hace unos minutos con respecto también a esa exacerbación de la desigualdad en esta en esta zona de la, de la Costa Rica donde el Estado no llega o por lo menos donde las instituciones no tienen un, un, un buen desempeño. Y son este, zonas del país que, que se sienten eh, que el, el voto no es un mecanismo para que su futuro cambie, y han perdido la esperanza en la función del voto. Lo dejo ahí para que mis compañeros pues, desarrollen y compañeras desarrollen más.
0: Gracias, Tatiana. Sí, de hecho, la participación a nivel general yo creo que no solo Costa Rica es un caso único. La pandemia, que se sintió sobre todo el anterior año, este, fue definió básicamente la participación electoral y ahora sobre todo eh, unos temas más de desafección, más de crisis de partidos, más de crisis vinculado con lo que es el debilitamiento del sistema democrático. Parecen también ser algunos indicadores eh, interesantes para poder analizar con respecto a eh, cuántas personas participan. Eh, también al respecto, yo quería entrar en diálogo con Eduardo, coincidiendo con lo que con su primera participación que hizo sobre el balance, y consultarle ¿cuáles creen que que son los factores que han llevado a que se produzcan estos resultados electorales, que han llevado a que el Partido Progreso Social Democrático consiga, casi consiga, porque todavía no lo puedo afirmar hasta que se llegue al 100% del escrutinio, pero ya es una tendencia bastante bastante larga, eh, eh, que el Partido de Progreso Social Democrático consiga lo que es, la presidencia y cuáles son todas estas variables que él considera que podría haber motivado a que se produzca este resultado. Eduardo, el micro es tuyo. Gracias, oíme.
3: Mira, en general, yo creo que Costa Rica, al tenor de buena parte de América Latina, es una sociedad que ha venido reflejando un creciente malestar hacia la política y hacia el funcionamiento del Estado democrático. Probablemente lo que diferencie ese malestar en el caso costarricense es que en una parte importante de la sociedad costarricense estaba la idea eh, de que nosotros teníamos un Estado de bienestar robusto que generaba políticas de alcance general, condiciones de movilidad social, una amplia clase media que generaba posibilidades eh, de desarrollo para las familias y para los individuos. Eh, Y ese modelo entró en una cierta decadencia, fundamentalmente a partir de los años 90 del siglo pasado, y generó, creo que Tatiana lo decía de una manera muy precisa, una profunda diferenciación. Eh, que tiene rostro territorial, como lo vemos en los resultados electorales. Las costas y las provincias con mayor población rural votaron masivamente a favor del cambio y no de la política tradicional que representa liberación nacional. Tiene un rostro también eh, sociodemográfico y sin lugar a dudas refleja además un cambio generacional importante. Eh, si bien Costa Rica no es una sociedad tan joven como otras en América Central o América Latina una parte importante de los jóvenes de hoy ya no se definen dentro de los parámetros o, digamos históricos en los cuales se establecían las preferencias electorales en el país yo creo que el resultado es hijo del deterioro del estado de bienestar costarricense creo que este resultado es hijo de que se ha instalado Y en poco más de seis, entre seis y siete de cada diez ciudadanos costarricenses, una demanda de cambio. Esa demanda de cambio ya había encontrado votos en las últimas tres o cuatro elecciones y porcentajes robustos de votación. Eh, Ya había ganado elecciones eh, en las últimas dos elecciones, eh, en donde el gran derrotado siempre fue Liberación Nacional, perdón, quiero decirlo con mucha franqueza siempre fue el el bipartidismo tradicional y ahora se ratifica Eh, y lo que tenemos que entender es que esa demanda de cambio está instalada pero no está siendo atendida ni los partidos tradicionales están haciendo lo suficiente por reformarse ni las opciones emergentes están construyendo alternativas institucionales de partidos políticos o de movimientos políticos con visión de futuro entonces votamos por estados anímicos, intensos, por momentos, en contra de, como planteaba en alguna de mis intervenciones anteriores, pero no porque estemos convencidos de que las personas que elegimos son las mejores, o porque estemos convencidos y convencidas de que tienen una propuesta política que va a satisfacer esa demanda de cambio. Y eso lo hace particularmente riesgoso, ¿eh? porque a final de cuentas es como una apuesta, es un salto al vacío. Pero la pregunta que tenemos que hacernos, y que me imagino yo que se hace buena parte de los que hoy han votado por don Rodrigo Chávez, pero hace cuatro años votaron entre por don Carlos Alvarado o por don Fabricio Alvarado, y previo a eso votaron por don Luis Guillermo Solís o por cualquier otro que represente el cambio. La pregunta que se deben estar haciendo es, bueno, y si yo no estoy recibiendo los beneficios de desarrollo del Estado político actual, ¿qué más tengo que perder si cambio? y bueno, desde mi perspectiva personal un costarricense que vive desde hace muchos años fuera cuando uno lo ve desde la perspectiva del desarrollo de la democracia justo es eso eh, lo que que tal vez estemos apostando los costarricenses ojo que no estoy afirmando que don Rodrigo Chávez represente una amenaza a la democracia lo que digo es que estamos apostando por una opción que no conocemos por un estilo de liderazgo que no conocemos por una organización que no tiene la madurez ni los cuadros para poder gobernar y estamos, apost- estamos relativizando o dejando de manera marginal en nuestro enojo social eh, elementos fundamentales como es la protección de los derechos humanos de las mujeres o la defensa, por ejemplo, de los intereses de las mujeres. Y creo que esos son elementos que tenemos que empezar a... A, a debatir y que Costa Rica no ha debatido eh, rato que no tenemos un debate de altura, hace rato que la política dejó de cumplir una función educativa hace rato que los partidos dejaron de hacer el trabajo que tenían que hacer y ahora estamos viendo esos resultados y ahora, bueno, qué es lo que toca entonces y, y cierro con esto, bueno, toca por supuesto ver cómo acompañamos el gobierno del presidente electo Chávez en términos uno de generar eh, una red de contención de cualquier, tencio, de cualquier tentación que pudiera tener el presidente electo en su narrativa antisistema de tratar de dinamitar eh, el sistema político institucional costarricense que espero que no vaya por ahí pero bueno lo primero es establecer una red de contención y lo segundo creo que como costarricenses tenemos que ver cómo ayudamos a que el presidente Chávez saque su tarea porque en, en, independientemente de afinidades ideológicas, de afinidades en términos eh, emocionales o de, o de, o de racionalidad, eh, a ningún país le sirve que un presidente fracase. Porque el fracaso de un presidente o de una presidenta es el fracaso de la política y castiga al país. Entonces ahora tenemos que ver cómo generamos incentivos para que las élites políticas, económicas y sociales costarricenses construyan el tipo de acuerdos que no han tenido la capacidad de construir los últimos 30 años para evitar que tengamos escenarios regresivos en materia de democracia como los estamos empezando a tener en materia de desarrollo.
1: Muchísimas gracias Eduardo eh, por estas apreciaciones que nos regalas. Antes eh, queremos mencionarles, recordarles a todas las personas que nos están escuchando que en la parte superior está fijo eh, un hilo de, de Twitter donde... Eh, el observatorio ha condensado 10 de los puntos eh, o de las claves principales que se pueden rescatar para entender eh, estos procesos. Entonces, para para que puedan ir ahí, consultarlo y compartirlo, al igual que compartir este espacio para que podamos continuar con esta conversación. Eh, Bien, eh, en este mismo sentido eh, que comentábamos sobre cuáles son los elementos o los factores que pueden explicar ¿Por qué se han dado estos resultados? ¿Por qué, eh, el por qué de eh, esta persona, eh, Rodrigo Chávez, va a subir al poder y convertirse en el Ejecutivo de Costa Rica? Entonces, Tatiana, este, si nos pudieras compartir cuáles consideras que son las razones del triunfo, eh, el micro es tuyo.
5: Bueno, muchas de las razones ya las, las mencionó Eduardo muy atinadamente, pero yo, yo quisiera referirme a a una que es esa tendencia a la personalización de la política en Costa Rica y lo vemos pues no solo con una una figura con la la personalidad de de Chávez sino de eh, algunas personas que lo acompañaron en su equipo como es la periodista y ahora diputada Pilar Cisneros, que fue por muchísimos años una una reconocida periodista que se encargó de, eh, como diríamos en en Costa Rica, arrinconar a todos los políticos, arrinconarlos y cuestionarles de de manera muy muy aguda eh, sobre todo en casos de corrupción eh, cuando no había cumplimiento de sus labores como como ministros, como eh, funcionarios gubernamentales. Y ahora verla del otro lado eh, es interesante, porque ha cambiado mucho esa perspectiva, ¿verdad? Y y parece haber normalizado más bien muchas de las cosas que ella atacó. Y al principio, en la primera vuelta, la estrategia de la campaña del, del, del Partido Progreso Social Democrático mucho se basó en la cara de, de, de Pilar Cisneros. Incluso Pilar eh, Cisneros siendo eh, o compitiendo como diputada para la provincia de San José, todos los rótulos, la campaña que estaba en las, en las otras provincias y en los otros cam, cantones y sobre todo en la periferia era con la cara de Pilar Cisneros. Eh, y yo creo que eso fue una, una estrategia que les dio resultado, porque era la figura conocida. A Rodrigo Chávez no lo conocía nadie, no lo conocía nadie y pues eh, ya hasta que él se, se lanzó, eh, pues ya empezó, pues a, ya, ya caló también el tema de que él fuera un exfuncionario del Banco Mundial, se presentó siempre como, como el tecnócrata, el economista que venía a resolver lo que el país necesita urgentemente en este momento, de acuerdo a muchos y, es, y a muchas, eh, es resolver los problemas de la economía, verdad, sobre todo en una etapa de pospandemia. Entonces creo que, que esa manera en la que se presentó este, la figura de Cisneros fue eh, crucial y le dio una, una gran oportunidad al partido. Yo sí si quiero mencionar una, una cosita sobre Eh, Lo que se viene para eh, el el presidente Rodrigo Chávez, si así es confirmado eh, por el resto de los resultados, es que eh, todos sabemos que por lo general una de las razones que se ha dado para realizar una segunda vuelta es lograr una mayor legitimidad de origen para eh, el, el presidente que este es electo en, estas, en esta segunda vuelta. Y, eh, lógicamente, sí, en este caso vemos que, se, re, que se, se revirtió el resultado de la primera vuelta. Y mucha de la literatura sobre las segundas vueltas nos dice, por ejemplo, la, la literatura, eh, Pérez pe, eh, Liñán, por ejemplo, habla de que hay un riesgo cuando hay una reversión. En los, en los resultados entre la primera vuelta y la segunda vuelta y que y se ha confirmado en, en muchos países de América Latina eh, la tendencia a la crisis política El, en las elecciones pasadas en Costa Rica se, se revirtieron los resultados no hubo una crisis política así eh, de, de, en términos mayores pero sí hubo un gobierno sumamente debilitado y que perdió la popularidad muy, muy rápidamente. Y a mí, esto me preocupa también con este nuevo gobierno, porque sabemos que mucho del voto de, de Chávez ha sido en rechazo a Figueres y no necesariamente un voto duro por Chávez. Entonces, a la hora en que ya no existe ese riesgo o esa amenaza que se visualizaba, digamos, en la figura de Figueres o en ese rechazo o lo que se tuviera con respecto a la la figura de de Figueres al no estar ya ahí, creo que esta, esta legitimidad puede evaporarse, esta legitimidad de origen puede evaporarse muy rápido. Y... este eso le puede hacer un poquito más difícil en las cosas al gobierno de, de, de Rodrigo Chávez. Pero hay más re, más preguntas que respuestas en esta elección, muchísimas, muchísimas preguntas y que solo podremos ir a, este, a, analizando conforme se puedan hacer más estudios y conforme pues su administración vaya vaya corriendo.
0: Gracias Tatiana por, por tomar la respuesta. Vamos, ahora eh, se acaba de unir eh, nuestra colega Paola Alvarado. Paola Alvarado es parte de, de la red de politólogas y encargada del programa electoral Voto Costarricense en el extranjero eh, y también nos ha estado apoyando de, muy amablemente en el monitoreo de este, de este proceso electoral que, que llevamos a cabo desde las seis de la mañana y quiero darte la palabra, Paola, eh, empezando una breve apreciación de lo que ha sido este proceso electoral y ahora en lo que estamos, que es ¿Por qué se han dado estos resultados? ¿Cuáles creen que son los factores que han que han conllevado a que eh, Rodrigo Chávez sea ya eh, el casi eh, declarado eh, ejecutivo eh, costarricense? Paola, el micro tuyo.
6: Hola, buenas noches. Un placer saludarles. Eh, bueno, eh, en cuanto a la parte más logística y tal vez la que más me corresponde, Eh, Como les he estado indicando durante el día, en mi caso he estado en Nueva York como enviada del tribunal y pues en realidad eh, es un proceso interesante desde lo que les puedo decir que ya he estado escuchando, lo poquito que he podido escuchar que el análisis tal vez está por otro lado en este momento, pero sí decirles que al nivel del extranjero o de lo que que se ha podido ir viendo hasta este momento, claramente un partido como Liberación Nacional tiene una estructura logística y organizativa muchísimo más fuerte y a nivel de anécdota les puedo decir que al menos en Nueva York, siendo el consulado más grande de Costa Rica fuera y donde más personas eh, pueden ejercer el voto, al final hubo un sentimiento de bueno, somos nosotros y nosotras quienes movilizamos, quienes traemos quienes deshacemos, hacemos y aún así no, no ganamos, ¿verdad? Porque a diferencia de, de de otros consulados de Nueva York, también ganó la tendencia de Rodrigo Chávez, que en otros lados he visto que no, ha sido así al menos fuera. Entonces eh, sí había un desazón en ese sentido porque a nivel organizativo pues sí llevan pasos adelante, claro es un partido tradicional con una fuerza o una base, que generalmente sabe muy bien cómo trabajar eh, a nivel de de la organización, de reclutar personas, etcétera, Pero que eso no se estaba traduciendo claramente en eh, la simpatía de las personas electoras y de quienes se acercaban a a ejercer el voto. En cuanto a las razones, eh, no sé si me corresponderá a mí como tribunal eh, poder decir eso, pero eh, la sensación que les puedo decir del de estar todo el día en un centro de votación, pues claramente hay una una parte de falta de identificación con las personas candidatas. Muchas de las personas que llegan nos dicen, bueno, es que en la elección anterior yo voté por otra persona que no está aquí. Ninguna de las tendencias me representa, pero sí hay como ahí un deber y una cosa de, bueno, hay que votar por alguien, esto es lo que hay y aquí, y aquí voy pero no necesariamente una identificación real con las personas candidatas que llegaron a la segunda vuelta. Y eh, eso también se traduce en el tema claramente del abstencionismo. Y en el extranjero particularmente hablábamos de que es muy interesante decir de que eh, un consulado como el de Costa Rica en Nueva York cubre un territorio bastante grande donde las personas, teníamos gente que votaba después de manejar cuatro o cinco horas desde su hogar un domingo para venir a votar cinco o diez minutos y devolverse porque les tocaba un viaje de vuelta igual. Y a pesar de que no eran personas candidatas necesariamente de sus simpatías desde el inicio, las personas aún así hacían el esfuerzo de venir a votar porque había un hay como una sensación de que de que ya estamos en el país en un límite que puede ser peligroso y que aquí Cualquier cosa eh, puede pasar y por eso tenemos que ver cómo salvamos el rumbo de este barco, ¿verdad? Y por ahí va un poco tal vez mis sensaciones, este, sin meterme en, un, en análisis que por mi posición no me corresponden, pero sí para traerles un poquito por lo menos lo que fue la sensación del día al día y del estar en un centro de votación eh, durante toda la jornada electoral y lo que podíamos percibir de las personas que se acercaban a votar. Ahí, lo dejo.
1: Muchísimas gracias Paula por eh, pues estos comentarios que nos nos expresas especialmente esta mirada de cómo ocurrieron eh, el proceso de los comicios en el extranjero no creo que también es otra perspectiva interesante de abordar y que nos permites eh, poner sobre la mesa muchísimas gracias y bueno para para continuar eh, quisiera que igual Dolores eh, Gandulfo si pudieras compartirnos eh, igual sobre la misma pregunta cuáles consideras que son los factores eh, o los elementos que han dado como pues sí, como resultado eh, que como bien se mencionaba que un candidato que en realidad no tiene una carrera política y era bastante nuevo en, el, en la escena política pudiera no ascender a, a lo que son ahora los resultados este Dolores, te cedo la palabra
2: Muchísimas gracias en, en primer lugar aprovecho que, que está Paola también que no lo hice al inicio y, y si quería destacar eh, el gran trabajo que ha hecho el tribunal en, en este proceso. Ahí hacía referencia a la organización del voto en el extranjero, pero al mismo tiempo también pudimos ver eh, el gran trabajo y, y, y la jornada cívica gracias a la administración electoral. Con respecto a la pregunta, yo creo que uno de, las, de, las, de los paradigmas o, la, o las cuestiones que se ponían en esta, eh, en esta elección tenía que ver con la estructura partidaria, por un lado, y con el voto silencioso por el otro, ¿no? esta idea de un partido tradicional, histórico, eh, que en un escenario de, de tanta apatía y, y retomando digamos, por ahí el alto abstencionismo de la primera vuelta, eh, se esperaba o esperaba que esa estructura partidaria eh, pueda jalar a, a, a un mayor electorado que, que por ahí otro eh, otra parte del electorado que estaba digamos en eso en ese porcentaje inicial de la primera vuelta con Rodrigo Chávez eh, y, y que por ahí ese voto silencioso o no pueda jalar un electorado que por un lado había ido hacia otro de los 23 candidatos que fueron en la primera vuelta e incluso, y como creo decían quienes antes se la palabra, eh, un voto en contra de, de Figueres. Creo que en ese sentido me parece que, que el gran elemento de esta elección o Eh, o o el el gran hallazgo por ahí de de esta elección tiene que ver con repensar eh, en eh, cuánto pesan las estructuras partidarias eh, en los procesos electorales en contextos donde la ciudadanía eh, se manifiesta eh, en contra de de los partidos políticos tradicionales. Creo que ese es el primer elemento, me parece que está claro que, que jaló más el mensaje de la antipolítica y del cambio eh, que que planteó Rodrigo Chávez, eh, que eh, ese mensaje por ahí de la experiencia y de de, de la claridad doctrinaria de un partido político de de mucho tiempo, eh, que por ahí era la propuesta claramente que que llevaba Figueres. También en otra instancia me parece que, que esto no es nuevo, digamos, no es algo que que de repente Costa Rica aparece eh, en la región como, como siendo una excepción a la regla. Muy por el contrario, me parece que es una tendencia que se viene llevando adelante en la región, donde eh, la apatía de la ciudadanía con eh, el sistema de partidos y con los partidos políticos permite o habilita que eh, estos dirigentes, eh, por llamarlos de alguna manera por ahí dirigentes, no sería la mejor palabra porque por ahí son tecnócratas que vienen de eh, otro sector, ya sea en este caso de un funcionario, por ejemplo, de de, de de una organización internacional como puede ser el Banco Mundial, que también tuvo experiencias en la gestión pública, pero también lo hemos visto en otras latitudes de la región con con perfiles más vinculados al empresariado. Bueno, eh, eh, llegan a la política principalmente en virtud de este desgaste de de las fuerzas políticas tradicionales. También me parece que hay que hacer un, pareciera si no, que toda la culpa eh, tiene que ver con, eh, por ahí, eh, digo, culpa en en virtud de lo que pueden decir los partidos políticos tradicionales, tiene que ver con con estas irrupciones medios mesiánicas que muchas veces llega. Me parece que también los partidos políticos tradicionales eh, con, con responsabilidades de gestión también tienen que hacer una mea culpa de por qué estas irrupciones son posibles y en virtud de eso tiene que ver con que la ciudadanía no vio sus demandas satisfechas. sus fechas, ¿no? eh, Esta idea de un presidente que se está yendo como es Carlos Alvarado del Partido de Acción
4: eh,
2: eh, no tiene, digamos, un apoyo en, en, en la primera vuelta tampoco y, y tiene un nivel de de descontento popular muy alto, me parece que eh, no es por un lado claramente el mensaje que jaló que tiene que ver con con el cambio y, y no las viejas estructuras, pero también con un escenario que la ciudadanía presenta de que esas fuerzas políticas que representaron gobiernos durante momentos Próximos en la historia reciente no han sido, eh, eh, no han podido satisfacer las demandas de la ciudadanía y creo que es lo que ha mostrado desde el abstencionismo hasta también la gran polarización que ha habido, la gran fragmentación, perdón, que ha habido en la primera vuelta con 25 opciones políticas y eso también obviamente va a dar con la asamblea que, que surge también a partir de mayo.
0: Excelente, mil gracias Dolores por, por tu intervención, ya estamos casi en el último tercio de, de, de lo que es este Twitter Space, de lo que es esta discusión que está siendo enriquecedora que está siendo in, interesante eh, si, si alguien del público se anima a participar a preguntar, a, a realizar algún tipo de observación con respecto a lo que son los resultados electorales de Costa Rica de la segunda vuelta eh, eh, están muy invitados a hacerlo eh, pueden darle clic en el botón de, de micro y, y vamos a atender a sus a, a, a su petición para poder hablar. Eh, paso a esta tercera parte con una pregunta más eh, que eh, se relaciona y se dirige con respecto a, tras estos resultados, tras la nueva composición de, del gobierno, eh, quisiera saber qué es lo que nos enseñan estas elecciones a otros países en América Latina, qué lecciones se puede sacar de todo este proceso electoral, sobre todo considerando que Costa Rica es un referente en niveles de democracia en la región, que es uno de los países con más altos índices en confianza en partidos, es uno de los países con una democracia estable. Entonces, eh, ¿cuál va a ser el efecto sobre otros países en América Latina? Y sobre esto quisiera que Eduardo eh, nos comentara eh, al respecto.
3: Gracias, Dani. Mira, eh, yo te diría que como bien decía Loli ahora Costa Rica forma parte de una tendencia y es una tendencia que ni siquiera es latinoamericana es una tendencia global de desafección eh, hacia la política en sus expresiones tradicionales y por ende también hacia la democracia en su configuración institucional eh, ¿Qué tendríamos que aprender de lo que está pasando hoy en Costa Rica en una perspectiva comparada? Primero, eh, que se ratifica la incapacidad, de buena parte, si no todos los partidos tradicionales, de interpretar eh, la transformación de las sociedades en las que han eh, existido y de transformarse para tratar de seguir siendo viables políticamente la elección para liberación nacional del partido más grande en la historia de Costa Rica de 1949 a la fecha, es que hoy por hoy no es electoralmente viable. Y eso es muy duro para un partido que ha ganado nueve elecciones desde 1953 a la fecha. El partido que más elecciones ha ganado no es viable en las últimas tres elecciones. Y eso es un dato que no es menor. Ya eso no es un tema de que haya un buen o mal candidato, una buena o mala candidata, es un problema mucho más severo, es un problema de implantación, no solo en el ámbito territorial, sino en el imaginario social de la sociedad costarricense. ¿Qué podemos aprender también? Que cuando en una sociedad se, demanda, se establece la demanda de cambio, o se instala la demanda de un cambio, en el caso nuestro, entre 6 y 7 de cada 10 ciudadanos, no comparten las formas tradicionales de la política costarricense eh, bueno esas sociedades están dispuestas a hacer apuestas arriesgadas y eso no es nuevo lo hemos visto en otros países lo hemos visto en El Salvador lo hemos visto en Guatemala lo hemos visto en el Perú lo hemos visto en múltiples países en América Latina eh, y eso es por algo que decía temprano si una sociedad mayoritariamente no está recibiendo los beneficios del ejercicio de la democracia, ¿qué tienen que perder si apuesta por un cambio? Y esa racionalidad también se ha instalado en la sociedad costarricense y y creo que es algo que tenemos que poner en perspectiva. Eh, A partir de esto, lo que tendría que decir yo, para no extenderme demasiado, es que no es un tiempo de neutralidad. No es un tiempo de indiferencia, ni es un tiempo para hacer análisis fríos. Eh, América Latina vive un escenario de regresión democrática, que no es exclusivo de nuestra región, pero que es particularmente notable en en algunos de nuestros países. Costa Rica no es la excepción no significa que estemos en un abierto proceso regresivo en materia de democracia y derechos humanos como otros países, incluso en la vecindad nuestra, pero sí que hay un proceso de entropía, de deterioro acumulado sistemático de la institucionalidad democrática en el país y que los costarricenses no estamos sabiendo cómo asumir responsablemente para cuidar esa democracia, para reformar y transformar esa democracia y hacerla sostenible en los próximos 50, 70 o 100 años. Creo que la política que tenemos en Costa Rica es la política que nuestra sociedad permite tener. Porque la política es en buena medida un reflejo del tipo de sociedad en la que existimos. La política costarricense, hoy, aunque no nos guste, refleja la sociedad que somos. Eso significa, entonces, que tenemos que trabajar mucho más en el fortalecimiento de la calidad de nuestra ciudadanía en primera instancia. en En el... en una mayor exigencia en torno a la necesidad de reformas profundas en el sistema político y sin lugar a dudas en nuestro sistema de partidos que tiende a una transición incierta, desordenada y hacia una suerte de proceso de desinstitucionalización y sin lugar a dudas significa que tenemos que trabajar mucho más para mejorar las capacidades de la democracia de, de rendirle eh, resultados concretos a la gente, a las sociedades. No son temas nuevos, no son temas exclusivos de Costa Rica, pero son temas que esta elección costarricense ratifica. ¿no? Eh, y no, no somos, bueno, permítame una breve digresión. Los chicos nos hemos creído desde hace muchísimos años que tenemos una suerte de excepcionalidad, la excepcionalidad costa, de la democracia costarricense. Bueno, pues no somos excepcionales. Somos un país que hizo opciones estratégicas diferentes a otros países de América Latina y esas opciones estratégicas diferentes nos trajeron a un lugar relativamente diferente de otros países de América Latina. Pero a final de cuentas, seguimos viviendo de las rentas de las decisiones que tomamos a mediados del siglo pasado pero no estamos teniendo como sociedad costarricense, y por eso digo que no es tiempo de neutralidad, sino tiempo de tomar posición y de asumir compromisos, ¿eh? de construir los nuevos acuerdos que requerimos para ir a una nueva generación de reformas democrática, de democráticas, tanto en Costa Rica como en el resto de América Latina, y me parece que ese es el corazón de lo que estamos viendo en las elecciones costarricenses y ese es el corazón de lo que estamos viendo en las elecciones en otros países y si no lo entendemos estamos perdiendo una extraordinaria oportunidad una extraordinaria oportunidad y renunciando además a la responsabilidad de apropiarnos de nuestras democracias y de transformarlas para fortalecerlas y para no perderlas en los próximos años no sé si sueno muy Muy políticamente activo, no sé si sueno, eh, no sé, muy eh, emocional, pero a final de cuentas, como digo, no es tiempo de ser neutrales, es tiempo de actuar. Y ahora los costarricenses y las costarricenses tenemos que hacerlo y creo que ese es el momento en el que está buena parte de nuestra América Latina. Gracias, Dani. Muchísimas gracias. No,
1: creo que... No sé si suena emocional, pero creo que es absolutamente cierto y, y por lo menos deja mucho que pensar esta reflexión sobre la pues lo que refleja, ¿no? como, bien, como bien menciona, eh, estas elecciones sobre la sociedad de Costa Rica y lo que significa para la democracia en este momento para América Latina. Entonces, muchísimas gracias y solamente como una actualización, en el último corte, el corte número 6 del tribunal, eh, con 96.3% de las juntas procesadas el Partido Progreso Social Democráticos eh, va a la cabeza con un 52.8% y el Partido eh, Liberación Nacional un 47.1% lo que pues nos, como ya hemos mencionado en este espacio eh, nos revela o, o nos da eh, resultados bastante certeros de lo que será eh, el, el triunfo para eh, Rodrigo Chávez. Entonces, eh, Tatiana, no sé si quisieras continuar con esta conversación que tenemos sobre cuáles son las lecciones que nos deja eh, estos estos comicios eh, en comparación con el resto de los países de América
5: Latina. Eh, Adelante, el micrófono es tuyo. Claro que sí. Eh, Bueno, yo concuerdo muchísimo con lo que dijo Eduardo sobre la calidad de la ciudadanía. Eh, creo que los costarricenses y las costarricenses hace tiempo nos quedamos en lo que podría ser una democracia en la idea de una democracia delegativa donde asistimos cada cuatro años a votar y después no nos acordamos más de que teníamos que, de que era importante participar de que era importante involucrarnos de que era importante hacer control político, dar seguimiento eh, supervisar monitorear eh, hacer que, que nos rindan cu- cuentas como ciudadanía. Todo eso hace tiempo eh, no, es, no, no está vigente en Costa Rica. Entonces, pero si sí hay una ciudadanía que está dispuesta a exigir mucho de la clase política, de los partidos políticos, cosa que está muy bien, muy bien. Eh, pero, ¿cuánto estamos como ciudadanía dispuestos a involucrarnos, dispuestos a participar? ese es un, un primer punto en, los, en el que estoy totalmente de acuerdo con, con Eduardo el otro es hay algo aquí que, que tenemos que pensar también y ¿qué significa esta elección para las mujeres? que un presidente de la, que, que Costa Rica tenga un presidente de la república que fue sancionado por eh, acoso sexual a seis mujeres en el Banco Mundial y eso fue parte de la campaña y fue eh, y a viva voz se supo y no es un rumor ni nada. Es algo confirmado eh, y ha estado en los medios de comunicación y muchísimas mujeres no votaron, por, por lo menos lógicamente en lo que uno, en lo que uno sabe de, la, de las burbujas de las redes sociales, no votaron por eh, Chávez por eso, específicamente por eso pero sí vimos que muchísimas mujeres lo apoyaron también. Pero entonces, ¿cuál es el mensaje que se envía a aquellas mujeres que estaban sumamente molestas y que han sido víctimas incluso de acoso en las calles o sus sus hijas, sus sus familiares, de todo? Entonces, ese es otro punto importante. ¿Y qué significa? ¿Cuál va a ser la imagen internacional también eh, de Costa Rica cuando... Eh, tenga que, por ejemplo, eh, ir y, y negociar con los organismos financieros y de todo cuando, cuando sabemos, bueno, pues que, que hay una, un lunar, por llamarlo de alguna forma, en, en cuanto al comportamiento del, del presidente, en, pues hace, hace algunos años. Entonces, esas, esas cosas creo que, que habría que, que tomarlas en cuenta y lo último es... También, y sí, una enseñanza también para los partidos políticos. Es interesante ver que el Partido Liberación Nacional es el, el partido más sólido en términos de estructuras, eh, de estructura como partido en el, en el país, eh, pero que eso no fue suficiente, no fue suficiente para que ganara la elección y que el, el la elección la ganó lo que consideraríamos muchos un partido taxi, un partido que hace seis meses en el que hace, hace seis meses Rodrigo Chávez se subió sin ningún tipo de programa ideológico, sin ningún tipo de nada eh, y, y con él ganó las elecciones. Entonces, ¿qué significa eso también para el sistema de partidos? Eh, ahí dejaría yo.
0: Muchas gracias, Tatiana. Eh, mientras vamos con, con, conversando, de hecho ya salió el, el corte número siete, eh, y la ventaja se ha, se, ha, se ha incrementado, el Partido Progreso Social Democrático 52.86%, el Partido de Liberación Nacional 47.14%, cerca de 3 puntos porcentuales de diferencia entre, entre ambos partidos. Eh, en consecuencia, eh, eh, es, es casi ya muy probable de que sea, eh, el, sea Rodrigo Chávez quien vaya a ser, quien, quien componga la presidencia de la República, junto con su fórmula presidencial, lo que lo cual nos motiva también a, a pensar y, en las variables que han llevado a que esta, este resultado se, se dé, el tema de una crisis de institucionalidad que, que Costa Rica vive, según lo que, lo que mencionó Eduardo en su participación, y también un tema en, en participación electoral, ¿no? de que la participación electoral no necesariamente ha sido la, la indicada eh, se mencionó un poco de democracia delegativa, lo cual es, es un concepto interesante como para poder irlo conversando un poco más. Eh, pero también quiero, quiero destacar una, una cuestión más, de que este es el cuarto proceso eh, electoral que se da y que va a una segunda vuelta, eh, lo cual eh, denota también de que existe o existió, al menos en, en la primera vuelta, una cierta fragmentación del voto ¿no? que, que una opción política no llegue a concentrar un gran porcentaje de votos en la primera vuelta eh, es evidencia de que existen, existe una división entre las preferencias ciudadanas ¿no? y luego Paola con lo que mencionó con su experiencia que ha tenido como miembro del TC en el extranjero y como existe un grado de desafección eh, de las y los ciudadanos costarricenses con respecto a eh, ir a votar para, un, para una segunda vuelta. ¿no? Eh, lo último, lo, yo creo que una última ronda ya para, para cerrar este espacio, que, que, así, que está siendo un, un espacio de diálogo muy interesante. Eh, ¿Qué creen que se debería mejorar? ¿Qué reformas se deben postular eh, en, los oh, siguientes, oh. en el siguiente lustro? Eh, ¿Y, y qué nuevas políticas se podría impulsar desde el gobierno eh, con respecto a... Lo que es temas de ciudadanía, temas de participación, temas de inclusión, en, entre otros. ¿no? Y le doy la palabra a Eduardo. Eduardo, si, si quiere responder esta pregunta, adelante.
3: Gracias, Tani. Bueno, mira, eh, las reformas pendientes en el caso costarricense, pues para ser franco, están largamente establecidas. Eh, creo que hoy nuevamente hemos sido testigos de la capacidad de nuestra autoridad electoral de llevar adelante una elección en condiciones muy complejas y sacarla muy bien por ahí no va el tema Eh, creo que las reformas pasan fundamentalmente por la reforma al régimen de financiamiento político, un tema largamente pendiente que genera problemas de equidad y competitividad creo que tenemos que generar, abrir un debate sobre la reforma al sistema de partidos políticos en términos de ver cómo generamos incentivos para reinstitucionalizar un sistema que ha entrado en un proceso de fragmentación severa y pareciera prácticamente irreversible con los consecuentes problemas que eso plantea en materia de gobernabilidad y estabilidad, por supuesto. Eh, Y por supuesto... En Costa Rica está largamente establecido el debate sobre la reforma a los sistemas electorales, particularmente para la elección de congresistas. Eh, Nada más que tenemos que verlos con un cierto cuidado, porque imagínense ustedes que si procediéramos con la propuesta de abrir listas o desbloquear listas eh, en un contexto de tendencia a una acuciante fragmentación del sistema de partidos, podríamos generar una verdadera, un verdadero caos en el sistema político pero es claro que no hemos hecho las reformas al régimen político que requerimos hacer desde hace años que hemos postergado el debate y que es tiempo de que tengamos un debate serio no solo en el ámbito académico donde sí se ha dado sino en el ámbito político en donde los partidos eh, están en deuda en términos de agenda política más amplia dejamos de agenda de gobierno es claro que Costa Rica tiene un conjunto de transiciones inconclusas. Estamos en un modelo de, en, en la transición de un modelo económico que no hemos terminado de afinar y que desgraciadamente ha generado una profunda diferenciación interna en términos de un segmento de la sociedad costarricense inserta en actividades económicas de avanzada y un segmento importante de la sociedad costarricense que forma parte de las expresiones de la economía tradicional o expresiones tradicionales de la economía que eh, quedan al margen de los beneficios del desarrollo. O sea, Costa Rica tiene que eh, una, hace muchos años creo que en los años 80 recuerdo una, una revista mexicana que caracterizó a Costa Rica como el país que siempre había seguido el ancho camino del centro. Bueno, ese ancho camino del centro significaba una clase media robusta, eh, bienes y servicios públicos de amplio alcance nacional, eh, con una buena calidad, y tanto eh, la clase media que se ha como es como la calidad de los bienes y servicios que le entregamos al conjunto de la población, también se nos ha deteriorado. Creo que tenemos que hablar entonces no solo de reforma política, que fue lo primero que planteé, sino que tenemos que abrir un debate sustantivo sobre la reforma institucional del Estado costarricense O avanzamos en una reforma robusta desde la perspectiva institucional del Estado, o el proceso regresivo en términos de deterioro de la calidad de los bienes y servicios públicos puede volverse también de carácter irreversible. Y bueno, sin lugar a dudas, Costa Rica, el tenor de la época que vivimos a nivel global y, por supuesto, latinoamericano. Es una sociedad, eh, como he planteado, que carga un profundo malestar. Está muy enojada. Eh, Está con una actitud profundamente negativa. Hemos incorporado narrativas de exclusión. O sea, hemos construido auténticas tribus autorreferenciales en donde solo hablamos con los que piensan o las que piensan igual generando un profundo desgarro social todavía simbólico pero que, tiene, que también puede tener efectos prácticos en política o incluso en materia de violencia y tenemos que trabajar en reconstruir ese tejido político y social generando un espacio seguro de confluencia, diálogo y entendimiento y ahí debo decir que el resultado electoral hoy le pone una extraordinaria responsabilidad al presidente Chávez, como se la hubiera puesto si si el elegido hubiera sido don José María Figueres también, y es la responsabilidad de tender puentes, de construir, de llamar a un auténtico diálogo nacional, en donde tratemos de superar el inmovilismo político institucional que nos ha caracterizado en los últimos 20 o 25 años, y construir los acuerdos que ocupamos para reformar nuestra democracia, nuestro Estado, nuestra economía, y recuperar una perspectiva de futuro. Ya no sobre la, sobre la base solo del enojo, sino sobre la base de, una, de un profundo sentido de responsabilidad política, tanto de la dirigencia, de las élites, como también de nosotros y nosotras, los y las ciudadanas. Sí, no sé si, si te respondo apropiadamente, pero es un poco... Las grandes pistas de por dónde creo que tiene que ir eh, en los próximos años, pero ya ahorita, empezando ahorita, el debate político sustantivo que tenemos que tener los irás costarricenses.
1: Sí, muchísimas gracias. No, sí, me parece que, eh, por supuesto, que responde a este planteamiento y esta inquietud que lanzamos. Eh, Y quisiera ahora darle la palabra a Tatiana para que pues, en el mismo en la misma lógica nos planteen cuáles son eh, las reformas políticas que quedarían pendientes tras este proceso electoral, este, Tatiana.
5: Sí, claro. Coincido muchísimo con Eduardo, con una de las primeras reformas que hay que hacer, pero que, que es conflic- complicado por, por el mismo conflicto que hay de intereses, cuando se se trate de aprobar esa reforma y es la la reforma al financiamiento eh, de campañas que debe ser aprobada en la la asamblea legislativa donde son los partidos los mismos interesados entonces las las propuestas están ahí para reformar sobre todo el sistema de bonos que es sumamente perjudicial para el esquema de, de financiamiento de los partidos eh, son puertas abiertas hacia los fondos del narcotráfico. Eh, creo que ese es uno de los puntos eh, neurálgicos que hay que abordar. El otro tema es también el acceso equitativo a los medios de comunicación durante las, de, las campañas electorales, ¿verdad? porque vemos que gran parte de los fondos de los partidos van destinados a, 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 a la inversión en los, en los medios de comunicación Y, bueno, pues no hay hay ningún tipo de asistencia o de, de, digamos, esquema eh, de de, eh, ayuda estatal en en, en el tema de las pautas de los medios de de comunicación. Creo que también algo importante es también relacionado con eh, la ley de partidos políticos y cómo cómo hacer que los partidos políticos también se conviertan en esos gatekeepers verdad, de las mismas figuras este, antisistemas y de las figuras eh, populistas también, verdad, eh, que deberían tener ese rol, pero que vemos que no están cumpliendo con, con, con esa función. Y dentro del de tema de la agenda ya este, política, este gobierno, creo que la educación, o sea, está pendiente una reforma integral a la educación para volver a convertir la educación en un, en un instrumento de movilidad social, en un instrumento de oportunidades, en ese instrumento que fue la educación en un momento dado en Costa Rica y que fue, diría yo, el, el gran ecualizador de la sociedad eh, costarricense, que ya no lo es. Creo que esa es una de las prioridades y y la otra propuesta importante es cómo conectar el crecimiento económico con el empleo. Entonces tenemos un aumento del empleo un aumento en el empleo especializado, high-tech, todo eso, viene Intel, vienen un montón de compañías este, de, de productos médicos hacia Costa Rica, eh, buscando ese tipo de profesional, pero tenemos también el desempleo de los sectores tradicionales, que es el, es el, es el más agudo, el más problemático en este momento. Entonces... ¿Cómo conectar eso, esas dos cosas? La reactivación económica con el empleo. Eh, yo diría que esas son grandes rasgos de, las, de, de algunas de las, de las eh, propuestas que deberían abordarse en este gobierno y que en cierta forma se han, se han tocado. Habrá, habrá que ver si, si realmente pues, podrán, podrán pasar en el, en el Congreso e implementarse.
0: Mil gracias por tu respuesta, Tatiana. Eh, en, la misma, en la misma línea, Dolores, no sé si nos podrías comentar qué reformas o qué procesos o qué nuevas políticas crees que se deben implementar en la política costarricense para que mejore para que se me, para que mejor me
2: Sí, bueno, la verdad que, que escuchando a Eduardo y a, y a Tatiana coincido muchísimo con, con sus palabras, así que no quiero tampoco ser tan reiterativa. Sí me parece profundizar en, en dos cosas de las que de las que dijeron, la primera tiene que ver con, con que las reformas que, que se produzcan a, 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 a la ley electoral creo tiene que tener mucho cuidado las cuestiones que hemos visto en otros países eh, con respecto por ejemplo a los votos preferenciales que, que efectivamente en un contexto como bien decía Eduardo de, de esta crisis de, del sistema de partidos puede ser muy dañina y puede profundizarla aún más también creo que en virtud de las políticas públicas, entiendo que los desafíos que, que va a tener el presidente por delante son muchos, y que en ese sentido es eh, clave ver cuál es el, el, lo que la ciudadanía está pidiendo. ¿no? Esta, eh, siempre uno, como dirigente político, seguramente tiene que leer las urnas, decimos, ¿no? y, en, y en algún punto me parece que aquí la lectura tiene que ir más allá, porque la lectura de esta elección difícilmente puede ser la de un voto afirmativo, positivo, eh, que, que haya guiado las propuestas de candidatos, sino por, por demás en contra de otro. Entonces me parece que en ese sentido es entender que, que la elección no es un cheque en blanco y en virtud de eso empezar a oír a los distintos sectores. Hablaba recién Tatiana de la importancia de pensar... En, en cómo mejorar el empleo, en cómo aquellos sectores que se vieron perjudicados por las políticas públicas que seguramente eh, los anteriores gobiernos que pertenecen a los, a los partidos políticos tradicionales han implementado, bueno, cuáles son aquellas demandas que la ciudadanía está pidiendo. Y en ese sentido también me parece muy relevante entender que, que, que en Costa Rica también hay que empoderar a la ciudadanía a, a esta idea de volver a recuperar, si bien como vimos hoy en las calles yo fui testigo de, de personas con la bandera de un candidato y otro al lado de otro candidato y creo que eso es una cultura cívica, así como la elección que vimos hoy que, que creo que es también ejemplo para el resto de la región, también entender que hay mucha, muchas personas que se sintieron excluidas de este proceso democrático y en ese sentido me parece que es la necesidad de buscarlas y de entender cuáles son las demandas que, que esa ciudadanía requiere. Así que creo que, que las reformas van a ser eh, necesarias, pero al mismo tiempo van a tener que ser con la ciudadanía y con los distintos actores políticos que, que, bueno, que, que no apoyaron por ahí esta candidatura de, de Rodrigo Chávez.
1: Muchísimas gracias Dolores Gandulfo por eh, estas palabras que, que nos comparte sobre las posibles o las reformas que son necesarias y vincularla con el papel sustancial que debe jugar ahora la ciudadanía en ellas. Eh, bueno, procedo a darle la palabra a la doctora Flavia. Eh, Frey Denver, quien es coordinadora de este espacio, de este observatorio, y eh, pues a quien estamos sumamente agradecidos por todas las enseñanzas y por todas las iniciativas que tiene y de quien aprendemos muchísimo. Entonces, doctora, tiene la
7: palabra. Muchísimas gracias, querida Dani, querido Cristian. En verdad, está siendo un space sumamente interesante. Muchísimas gracias Eduardo, Dolores, Carolina, Tatiana, Paola y a todo el equipazo del del Observatorio Reformas que lleva desde las 7 de la mañana monitoreando estas elecciones eh, tan interesantes que ha vivido Costa Rica. Comienzo eh, señalando y felicitando a la ciudadanía costarricense por la jornada de hoy. Creo que una vez más, como nos tienen acostumbrados y acostumbradas, eh, han dado cuenta de de al menos tres fortalezas que yo creo que en estos momentos que está viviendo la región, eh, ponerlos en en valor es sumamente importante. Lo han dicho ustedes en diferentes momentos de de este space que ya lleva una hora cuarenta (risa) y dos. Eh, pero me parece que no está de más reconocer eh, la fortaleza de la democracia, eh, al menos la democracia procedimental, la democracia institucional eh, costarricense. El papel del Tribunal eh, Supremo de Elecciones, un, un, un tribunal que, que en un pr- primer momento ya ha empezado el proceso electoral, tuvo eh, una situación crítica que la pudo procesar, que tuvo capacidad de adaptación y el excelente liderazgo de nuestra querida eh, magistrada, colega, amiga, Eugenia Zamora, y a todo el equipazo de, del tribunal, eh, toda nuestra felicitación, porque una vez más han dado cuenta de la importancia de tener un, de tener un árbitro y de tener un árbitro con capacidad estatal. Un árbitro que eh, está organizado, que está profesionalizado, que, que marca las reglas, que saca amarillas y que si llega a ser el caso, incluso sacar rojas Y me parece que eso eh, es muy importante. Y también el papel de los actores políticos. Esta fue una jornada muy tranquila, casi sin incidentes, salvo por ese mensaje que mandaron a los miembros de las mesas y que, bueno, de alguna manera da cuenta del papel de las fake news, ¿no? En, en la política en general. Y nuevamente el papel de la ciudadanía, ¿no? Y yo creo que la ciudadanía costarricense lleva ya varios años, eh, ya varios, varios, como ustedes se han dado cuenta. Con, con una, yo no sé, después de estar todo el día escuchando radio, televisión y de escucharlos a ustedes, lo que uno percibe es como una sensación de nostalgia de un mundo que ya pasó. O que ya se les pasó. No digo que no puede regresar, ¿eh? pero la sensación que uno tiene es como que ustedes vivían un modelo ideal de democracia, no digo que fuera ideal de que no existiera en la realidad, era ideal porque para muchos de nosotros de otros países era como muy fantástico, y que ese modelo, esa manera de vivir la democracia, es como que por algún lado les hizo aguas, como que por algún lado se les fue. Escuchábamos hoy... eh, todo el día eh, en, a los medios, entrevistar a personas mayores y contando sus nostalgias y sus experiencias de cómo ellos vivían la democracia y lo que para ellos significaban las elecciones. Y no digo que esté mal, solo que es muy interesante verles en esa en esta situación, que digo, no es nueva. Chávez posiblemente es eh, el resultado de, de, de muchas otras elecciones eh, anteriores de una parte de la población que, como bien señala mi querida amiga Tatiana, eh, hay como dos sociedades, ¿no? Una parte muy conectada a lo tecnológico, al, al desarrollo, y otra que está desconectada del, del bienestar, ¿no? Y esto yo lo, lo, lo quiero combinar con, una tercera reflexión, que escuchándoles, que ha estado genial, porque uno aprende tanto escuchándoles a ustedes, eh, es tan interesante, pero a mí me gustaría plantear esta, esta situación, esta visión. Yo creo que se da una paradoja. Por un lado, la democracia funciona. Hemos tenido elecciones, hemos tenido certeza en las reglas, hemos tenido un tribunal que ha funcionado con un árbitro con gran profesionalismo, pulcritud, con capacidad de pedagogía. Los actores respetaron los resultados y tuvimos in- in- resultados inciertos. En lo que Jeborsky llamaría eh, certeza en las reglas e incertidumbre de los resultados para que se dé una democracia. Y esto a mí, me, me, bueno, como académica, como científica me gusta porque refuerza mi argumento de que las democracias tienen capacidad de resiliencia. Que frente a las crisis, nuestras democracias latinoamericanas, al menos la parte procedimental, la gobernanza electoral, tienen cierta capacidad para mantenerse frente a los embates de los discursos autoritarios, de los liderazgos o del patronaje, o del clientelismo, de la corrupción, de todo lo que sabemos que son malas prácticas. Entonces, por un lado, la democracia funciona, tiene capacidad de resiliencia... Y la gente elige. El tema está, y ahí va la otra parte de la paradoja, que la gente elige la antipolítica. La gente elige el que va en contra de lo que eh, se ha escuchado durante toda esta campaña, no las argollas eh, con un fuerte discurso antisistema. La gente elige contra, no a favor como bien señalaban ustedes, pero la gente elige. Y entonces ahí y ya que este es mi último punto que quería ponerle sobre, las me, sobre la mesa es como si, por un lado la democracia procedimental funcionara pero fuera insuficiente para otorgar bienestar a la ciudadanía entonces, por un lado claro, si solo defendemos la democracia procedimental no como un acto de fe y no decimos aguas que esa democracia procedimental no está integrando, no está incluyendo permite que sea electo un señor que tiene eh, denuncias y y acusaciones y evidencias de abuso sexual de acoso sexual, perdón que que permite que se elija un discurso autoritario un discurso que va en contra de las instituciones y por el otro lado claro, no podemos hacer la vista gorda en el sentido de que esa democracia está procesando conflictos de la sociedad. Entonces creo que tenemos un, que empezar a pensar primero que las reformas institucionales no resuelven este problema. Yo ustedes me dirán, pero doctora, usted dirige un observatorio de reformas institucionales. Bueno sí, eh, creo que esas reformas ayudan a muchas cosas, pero que no resuelven esta crisis por la que pasa esa democracia. Eh, en sentido amplio y esa democracia en sentido estricto y coincido plenamente con dos cosas que dijo Eduardo y que se las tomé como cita textual y las voy a usar en mis propios eh, en mis próximas investigaciones si Eduardo me lo permite primero, en la responsabilidad de los partidos los partidos políticos son los grandes responsables del mal funcionamiento de la democracia de América Latina esta conversación que estamos teniendo sobre, sobre Costa Rica no se agota en Costa Rica. Es una conversación que está presente en muchos países de la región. Y esos partidos políticos no se han reformado, regenerizado, re- reinstitucionalizado, reconectado con la gente. Siguen viviendo, bueno, ya no, no, después de cuántas elecciones que ganó el PLN, esta vez ya no no le dio para ni esta vez ni la anterior. Entonces, ahí hay un área de oportunidad en los partidos políticos. Y la segunda cuestión que que dijo Eduardo, que me parece sumamente interesante, es que esta democracia eh, no le da... O sea, ¿por qué voy a elegir la democracia si la democracia no responde a mis necesidades y a mis demandas? Le estamos pidiendo a la gente que den un salto de fe de abrazar la democracia como si fuera una deidad cuando en realidad esa democracia no les está resolviendo los problemas cotidianos no, no quiero seguir abusando del tiempo, simplemente quería poner estas reflexiones productos de haberles escuchado, de haberles aprendido y de haber tenido la oportunidad de estar en este space con todas todos ustedes y me parece que este tipo de conversaciones nos da nos da pistas sobre la necesidad de seguir hablando, seguir conversando, sobre todo, como bien dijo Eduardo, no se puede ser frío frente a esta conversación. No estoy hablando en mi calidad de activista tampoco, Edu, pero sí creo que eh, es importante que aquellas personas convencidas de la democracia, de la necesidad de la democracia, piensen, reflexionen, investiguen y aporten diálogos constructivos eh, entre quienes incluso no piensan igual, porque creo que ese es un gran problema, esas burbujas en las que vivimos, para poder construir una mejor convivencia democrática. Muchísimas gracias a todas y a todos, y es, yo los dejaría aquí, Dani y, y Cristian, y nuevamente agradeciendo el espectacular trabajo que habéis hecho durante todo el día de hoy y que se ve ahora mismo también en este espacio.
0: Mil gracias, Mil gracias, Flaya. Como siempre, escucharte es, es aprender y, y nos llevamos bah, muchas ideas de lo que has dicho, de, de, de cómo has reflexionado y de, y de cuáles deben ser los siguientes pasos a, a seguir, si es que queremos fortalecer la democracia, si es que queremos fortalecer los partidos, si es que queremos fortalecer nuestras instituciones, sobre todo en un contexto en donde, lamentablemente, eh, las elecciones están funcionando para poder eh, reafirmar ciertas actitudes o comportamientos nada democráticos. Eh, Quiero ya concluir, y este espacio ha sido un poquito largo, pero quiero concluir con con lo que ha sido y con lo que está haciendo el el último reporte, el corte 8 del del TCE, del Tribunal eh, eh, Electoral de de Costa Rica, a quien también felicito, me uno a las felicitaciones que han hecho tanto Eduardo como Flavia, ha sido un trabajo impecable de un organismo electoral y que cumple una tarea tan importante que la ha hecho eh, de manera tan tan eficiente. Eh, Este corte 8, 96,95% de de las juntas procesadas, eh, da progreso social democrático con el 52,86% y liberación nacional con el 47,14%. Ya es es un un, un, un porcentaje considerable eh, la separación entre estos dos partidos y ya es... Mucho más probable también que Rodrigo Chávez sea quien integre el Ejecutivo en Costa Rica. Eh, quiero cerrar también, también este espacio agradeciendo a, nuestro, a, a las personas que nos han acompañado, Carolina, Eduardo, a Tatiana, a Dolores Gandulfo, a Paola Alvarado, que se unió, este, que se unió al fin, casi, casi para, para darnos algunos datos con respecto a lo que era eh, la votación en el extranjero. Y también eh, recordarles que este, visiten lo que es el, los 10 puntos que dejamos acá enlazados en lo que es el Twitter Space y que eh, chequen el hilo que hemos realizado de, de un monitoreo largo que comenzó desde las 7 de la mañana y está concluyendo con este Twitter Space.
1: Muchísimas gracias. Este, igual me sumo a a las palabras de de Cristian. Ha sido un un trabajo, como siempre, eh, muy desafiante, pero definitivamente eh, muy fructífero. Eh, todo lo que aprendemos sobre nuestras democracias y eh, pues felicitar también a todo el equipo del observatorio y a quienes están todavía a día, a este momento, tuiteando las ideas que se están compartiendo en este espacio y que se están eh, conjuntando en un hilo de Twitter y que pueden también ir a visitar para compartir eh, muchas de las reflexiones muy valiosas que se se compartieron en este espacio y eh, pues cierro solamente agradeciéndoles a a todas las las personas, ponentes, que, que se conectaron, a todas las personas que nos escucharon. Y pues recordarles eh, que pueden seguir al observatorio en todas sus redes sociales, aquí en Twitter, eh, como Reformas LATAM, también en Facebook como Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, eh, más recientemente en nuestra página de Instagram como arroba reformas-latam. Y eh, también vamos a compartir este este space en nuestro canal de Spotify, que también es bastante reciente y que les invitamos a visitar. Tenemos ya eh, ahí eh, nuestro podcast, o nuestro space de las elecciones de Colombia y de la primera vuelta de Costa Rica. Por si eh, quieren también escuchar eh, esos espacios de reflexión, están ahí a, eh, en la plataforma en línea. Y, eh, por último, para que no se pierdan también todas las actividades que realizamos desde el observatorio, les invitamos a que se suscriban al boletín semanal que publicamos y, eh, pues eso, con, con simplemente suscribirse a través de su correo electrónico, les va a llegar cada viernes a su bandeja toda la información de las actividades que realizamos desde este espacio, que como siempre ha buscado contribuir a la reflexión, la investigación y la sistematización de la información y de los datos sobre los sistemas políticos y las democracias de los países de nuestra región. Entonces, sería todo por nuestra parte. Si no quisieras agregar algo más, Cristian, creo que podríamos cerrar este espacio sin antes, pues, eh, desearles una bonita noche.
0: No, nada. Hey, por por mi nada, muchas gracias también a ti, Dani. Ha sido un co-host ejemplar y gracias por el trabajo de todo este día. Eh, muy buenas noches a todos. Hasta luego. Gracias.